0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast. Anfang Dezember, Folge 202 und Pip im schwarzen Rollkragenpulli. Was ist los? Hast du entweder die Heizungsrechnung nicht bezahlt oder hast du irgendjemand
1: übers Ohr gezogen? Wie heißt es das? das heißt nicht übers
0: Ohr gezogen. Definitiv nicht, aber. Übers Ohr
1: gehauen, meinst du? Ja, aber Oder ab, über den Tisch gezogen, so. aber über das Ohr gezogen, das ist nicht. <lacht> über den Tisch gehauen, <lacht> gehauen wäre auch gut. Äh, ne, mir war einfach heute Morgen der schwarzen Rollkragen, ich habe äh, hab mich fraudulent gefühlt Und dann habe ich mir über schwarzen rollkragen eingezogen.
0: Gut, du hast heute Elon-Verbot, aber dann lass wegen schwarzen Rollkragen kurz hier über, S, wie heißt der, Sam Bankman-Fried reden, der war tatsächlich im... Interview mit äh, der New York Times und man kann es sich auf YouTube angucken, wie er da eine Stunde und ein bisschen länger Frage und Antwort
1: macht. Und hast du es dir angeschaut?
0: Ja, also erstmal hat es mich gewundert, dass ihn weder seine Eltern noch seine Anwälte davon abhalten
1: konnten, das zu machen. Auf seine Anwalt, der hört er glaube ich nicht mehr. Er hat irgendwo gesagt, dass seine Anwälte immer gesagt haben, er soll aufhören sich zu entschuldigen auf Twitter und damit Schuldeingeständnisse zu machen, was natürlich nicht so schlau ist. Und dann hat er wohl gesagt, die sollen sich verpissen.
0: Ja und Anwälte scheinen wohl immer zu raten, man muss so tun, als ob man sich an nichts mehr erinnern
1: kann. Genau. Also do- dokumentiert Schuldeingeständnisse im Netz zu überlassen ist halt nicht schlau, das verstehe ich schon auch. Ja. Aber was gab es sonst was? Äh, Irgend, was hat er da gesagt?
0: hat er gesagt, er hätte jetzt nicht so den besten Monat gehabt.
1: Ja, das die Szene habe ich auch, also ich habe diese Woche nicht so viel Zeit gehabt, muss ich sagen, deswegen habe ich äh, auch gar nicht so viel Zeit zur Vorbereitung gehabt heute. Äh, und Ich habe aber nur die Szene gesehen, die, die fand ich aber sehr so lustig. Ähm, scheint auch das Highlight gewesen zu sein, dass er gemeinte, es war irgendwie nicht sein Monat, äh, der letzte <lacht> Monat. Und das Publikum hat sich totgelacht, äh, weil es so offensichtlich äh, dumm und realitätsfern war. Aber er, er so meint, richtig. Und, achso, und er sagt immer wieder, ähm, dass er glaubt, er hätte die Company, aus den, also das Insolvenz einreichen den ein großer Riesenfehler war. Ich weiß nicht, ob er es dort gesagt hat, aber anscheinend glaubt er immer noch, er hätte die Firma easy retten können, wenn er nicht ins Chapter 11 gegangen wäre.
0: ja Ich konnte es mir nicht so ganz fertig angucken, ich fand es ein bisschen zu lang, aber es ist auf jeden Fall ganz interessant zu sehen, wie er der Meinung ist, er hätte jetzt nicht so viel falsch gemacht. Ein bisschen mehr Governance wäre vielleicht gut gewesen, aber sonst, er meinte auch, er könnte eigentlich ohne Probleme nach, nach Amerika gehen. Das, glaube ich, wird ein bisschen schwieriger. Wahnsinn, krasse Story, krasser ja, Up and Down von einer Person in wenigster Zeit. Also
1: Vielleicht sollte man als nächstes dann doch einfach von seiner Gerichtsverhandlung berichten und bis dahin äh, ihn nicht noch unnötig heroisieren. Ja, deswegen Oder, reden wir heute nicht über Elon. Also über Elon müssen wir tatsächlich recht reden, aber äh, also es gibt äh, im Zusammenhang mit Twitter News und zwar zweierlei. A, Kanye West ist schon wieder runtergeflogen von Twitter, <lacht> ähm, <lacht> einfach weil er sich äh, bei Infowars, also bei Alex Jones hingesetzt hat und mal äh, schwadroniert hat, äh, was wir auch alles Hitler verdanken zu haben und dass er auch Nazis liebt. Und das, also ich weiß jetzt gar nicht, ob das der Grund war, aber auf jeden Fall hat Elon Musk relativ schnell befunden, dass äh, es besser wäre, dass vielleicht Nazis doch nicht eine zweite Chance äh, fördern. Naja, was ist der? Ja, schwer. Wahnsinn. Schwer zu definieren, was jetzt genau das ist, was ihn ausmacht. Aber auf jeden Fall erzählt er viel Unsinn. Ähm, Und äh, er hat sich aber was anderes bei Elon Musk abgeschaut. Und zwar hat er ja vor kurzem bekannt gegeben, dass er das andere Social Network Parler kaufen will. Und das hat er jetzt wieder abgesagt wohl und will es doch nicht mehr kaufen. Ah. Ich glaube, im Gegensatz zu Elon hat er aber auch noch nicht so eine verbindliche Willenserklärung abgegeben, dass er es wirklich kaufen muss oder rechtlich liable wäre. Wir werden sehen. Ich hoffe, wir müssen nicht mehr mehr über Kanye West sprechen in Zukunft. Das ist keine guten News, die man da mit generiert.
0: Ja, aber ich habe gute News für dich. Und zwar, du hast jetzt die einmalige Chance, in mein neues Startup zu investieren. Hast du es schon auf LinkedIn gelesen? Das heißt, äh, Lollipop wird beerdigt? Nee, das nicht. Aber äh, das neue Startup heißt Blue Sky und ist eine Artificial Intelligence App. Eine Artificial Reality App. Da muss ich noch am Pitchen ein bisschen schreiben. Und zwar stell dir vor, du hast eine Brille an und äh, du läufst durch die Stadt und du hast immer blauen Himmel. Und alles sieht einfach immer aus wie strahlender Sonnenschein. Zudem hast du noch deine Noise-Cancellation-Kopfhörer auf und du läufst durch Berlin, es ist alles blau, blue sky, kein, keine grauen Regenwolken und du hörst vielleicht die ganzen Autos noch nicht und, und es ist einfach alles schöner. Ja, aber es ist halt nicht mehr echt. Ja, aber es wird die, wahrscheinlich die best funktionierendste App mit den Apple Glasses. Wenn die kommen. Die kommen oder wann? Na, auf jetzt? jeden Fall. Nächstes Jahr kommen die und äh, du könntest jetzt. Also ist und eigentlich schon alles. Apple selber kommt auf die Idee nicht? Ja, das, ist, das ist so ein bisschen wie mit der Taschenlampen-App. Die, das wird erst von jemandem gebaut und dann zehn Jahre später baut Apple das selbst. Und bis dahin ist das jetzt deine Chance, endlich mal in
1: Unicorn zu investieren, von Tag 1. Hm. Also es was ist schon glaubst alles du muss die App ne? machen? Mal schauen, wie weit du das bedacht hast. Was, also was <lacht> muss die App können?
0: Nein, ich habe gar nichts bedacht. Ich hab, bin nur mit dem Fahrrad hier zu, heute ins Büro gefahren und habe gedacht, es wäre schön, Also mir würde es besser gehen, wenn der Himmel blauer wäre. Und dann hm.
1: Das Problem ist ja so ein bisschen, dass äh, die die Gebäude und der Rest der Landschaft äh, die, du müsstest ja alles aufhellen. Also das kann man bestimmt machen mit AI. Also brauchst ja nur Licht, Schatten, Bilder von verschiedenen Orten zeigen, und kannst du relativ schnell lernen, wie du natürliche Beleuchtung machst, glaube ich. Um, ich weiß nicht. Und plus du bräuchtest, um den richtigen Effekt zu erzeugen, müsstest du eigentlich ultraweißes oder blaues Licht auch so zurück in die Augen spielen, um dann hättest du vielleicht wirklich das Gefühl, dass ist die Psyche positiv beeinflusst. Oder die, die, also man mental irgendwie da stärker rauskommt.
0: Also ich höre heraus, du
1: hattest auch schon die Idee. <lacht> nee, ich überlege nur, wie das hin. Also ich, ich Klar, aber ich saß heute auch irgendwie die ganze Zeit in einem grauen Berlin in einem Raum eingeschlossen und ja, nicht so geil. <lacht> aber jetzt haben wir, was haben wir jetzt für eine Stimmung aufgebaut hier im Podcast?
0: Ja, vielleicht sollten wir einfach in der Bad ziehen. ich weiß
1: nicht, ob das jetzt die nächste billion dollar app ist, ehrlich gesagt. Na gut, dann, dann,
0: dann verkaufe ich weiter podcast Werbung. Aber es ist
1: trotzdem gefährlich, weil äh, du kannst ja die Realität in jeglicher Hinsicht manipulieren. Du kannst doch sagen, mach mal die irgendwie äh, Obdachlosen von der Straße weg oder sowas. Genau, oder ähm, zeig, zeig oder mich d- mal bitte wieder mit Haaren. Stell,
0: stell dir vor, es gibt dann so ein Abo-Modell, dass man, dass ich irgendwie jeden Monat 100 Dollar zahlen muss, damit ich äh, mit Haaren immer gesehen werde. Das ist billiger als ein Friseurtermin.
1: Ach, du bezahlst damit andere dich so wahrnehmen? Ja. Aber das ist ja ein Avatar.
0: Ja, aber das nee, es ja schon. Ist, nee, es ist so, dass du, wenn du mich siehst, also egal wer, wer, jeder, jede Person, die die Brille auf hat und mich sieht durch die Brille,
1: sieht mich mit Haaren. Theoretisch dürften diese Brillen doch eh niemals zugelassen werden, weil du ja ständig deine Umgebung aufnimmst. Also ich, wenn ich dir entgegenlaufe, identifiziere ich deinen Aufenthaltsort und dich als Person und so weiter. Das dürfte, ist das irgendwie möglich? nach, Also außerhalb zum im Arbeitsumfeld kannst du es bestimmt machen, in irgendeinem Warenhaus oder so, wenn alle zugestimmt haben, sowas zu nutzen. Aber darfst du, warum durfte man Google Glass überhaupt rumlaufen? Also eigentlich darfst du es nur auf dem Gerät Daten verarbeiten und nichts an die Cloud zurückschicken? Dürfen dann Tesla auf deutschen Straßen fahren? Ja, eigentlich auch nicht so richtig, glaube ich.
0: Aber ja, Also nicht. nach meinem ah.
1: Verständnis, ich will nicht, dass irgendein Auto meinen Aufenthaltsort bestimmen kann.
0: Ich würde mal munkeln, dass vielleicht die deutsche Automobilindustrie nichts dagegen sagt, weil sie das auch gerne machen würden. So, Also
1: also ich, ich darf ja zum Beispiel nicht meine Überwachungs-Wenn ich mir jetzt so eine ado kamera kaufe. Ne? Nach meinem Verständnis darf ich damit nicht auf das Grundstück meines Nachbarns leuchten oder meiner Nachbarin so, warum darf ich mit einem ganzen Haus voller Kameras durch die, die Stadt fahren? Und das, ich meine, das nehme ich nicht selber auf, aber es wird irgendwo ver- aber ja irgendwo ja,
0: und, äh, also Da machen sich ich,
1: bestimmt schlauere Leute Gedanken drüber. Ja,
0: zu Alu haben wir ja zwei, zwei E-Mails bekommen. A, die gibt es jetzt ohne Batterie, sondern mit Akku. Und genau, zum das zweiten, oder vielleicht war das in der Discord-Community, diese Aufkleber sind wichtig in Deutschland, die zu haben, dass irgendwas aufgenommen wird. Und eigentlich müssten müssten die Autos ja dann auch so Aufkleber haben. Also es müsste eigentlich links, rechts, vorne, hinten auf dem Tesla so fett stehen oder auf jedem Auto, das halt so ein bisschen Fahrassistent und Videokamera hat. Äh, hier wird aufgenommen. Und beim Tesla ja, ist es ist ja so. Ist ja,
1: dass beim Auto kann ich mich nicht, bei der Wohnung kann ich sagen, dann betrete ich die nicht oder stell mich nicht davor. Beim Auto, das fährt ja auf mich zu im Zweifel.
0: Ja, und es macht ja Fotos von dir, wenn du am Auto vorbeifährst. Also wenn du jetzt äh, versuchst, an einem Tesla die Tür aufzurütteln, an einem neuen, dann äh, gibt, kriegt der Fahrer oder Besitzer oder Besitzerin ja äh, ein Foto von dir oder sogar ein Video. Ah,
1: und es gab, schon, es gab schon einen Fall, wo ein Verbrechen aufgeklärt wurde mithilfe der Tesla-Kameras. Äh, also das heißt, es wird irgendwo in der Cloud aufgenommen. Naja, wir werden also es rausfinden. bestimmt haben sich bestimmt ganz viele Leute Gedanken drüber gemacht, ja, oh wie das oh. wirklich ist.
0: Und äh, wenn wir schon über Autos und Fahrrad reden, als ich am Montag mit dem Fahrrad äh, ins Büro gefahren bin, habe ich die erste ID-Bus-Werbung gesehen. Das ist dieser, dieser Bus von Volkswagen, also dieser Bulli, ähm, der jetzt elektrisch äh, verkauft wird, Reichweite so 400 Kilometer und da habe ich natürlich gedacht, direkt als äh, linksgrün versifter Podcast-Host habe ich gedacht, ich bin sofort äh, Target Audience Nummer 1, weil Tesla finde ich auch nicht so super und möchte das Ding mal Probe fahren. Glaubst du, es ist mir gelungen oder oder nicht? Eine Probefahrt zu bestellen damit?
1: Ja. Ja, Kommt drauf an, ob
0: das möglich ist schon. Äh, Ist der im Verkauf? Es ist möglich, aber es ist auch nicht möglich. Also meine Erwartung war, wenn die Out of Home machen, dann kann ich sofort alles machen. Deswegen bin ich auf die Webseite... Wollte erst, habe einfach nur gesucht, hier äh, Probefahrt. Nicht sofort gefunden. Dann bin ich zum äh, Car-Navigator, äh, nee, wie heißt das, wo man sich das Auto da zusammenklicken kann. Konfigurator. Konfigurator, mhm. hat mir das zusammengeklickt. Und dann kam ich tatsächlich auf so eine Art kalendli seite wo ich mir einen Termin aussuchen kann. Hab dann War auch überrascht, dass man alles machen kann. Also so nächste Woche war was frei. Dann habe ich so geschaut, wo so ein Autohaus ist, wann ich einen Termin da vielleicht in der Gegend habe was ausgesucht, habe gedacht, geil, so einfach, so schnell, das hätte ich echt nicht erwartet und vor allem nicht von, von Volkswagen oder irgendeinem deutschen Automobiler ja. und zack, bekomme ich eine E-Mail die dann doch ein bisschen überraschend war und zwar von Nutzfahrzeuge, weil dieser Bus halt ein Nutzfahrzeug ist, auf jeden Fall in dieser Kategorie. Also dann kriegst du so eine eine E-Mail mit so einem Header, Ja, da hast du ein bisschen das Gefühl, dass du jetzt den äh, Doppelgänger-Malerbetrieb aufmachst und da deine drei Nutzfahrzeuge für brauchst, also überhaupt nicht mehr in der CI von diesem futuristischen Hippie-Auto. Mhm. Äh, ja, und dann wird einfach nur gesagt, hier, wir, wir leiten das weiter und wir melden uns. Und ja, jetzt meldet sich halt
1: keiner. Also einfach dead end. Aber du hast vorher einen Termin verbindlich, also scheinbar verbindlich gebucht.
0: Äh, halb verbindlich. Ich habe gesagt, wann, äh, aber ich warte seit einer also nicht seit einer Woche, aber seit äh, Montagmorgen, jetzt ist Freitagnachmittag, äh, auf einen Anruf oder eine E-Mail. Da hätte ich mir die out of home werbung gleich
1: gespart. Willst du dir schon wieder ein neues Auto kaufen? Nein, aber ich will es mal testen. Das ist jetzt Autotester. Na
0: klar, wir müssen ja irgendwie, ich kann ja NFTs, kann ich ja nicht mehr testen, das Content-Piece ist ja vorbei, äh, Krypto geht auch nicht mehr und äh, wir müssen ja hier ein bisschen äh, ein bisschen Content äh, finden und da habe ich gedacht, das schon als Alternative, also ich, seh, ich glaube schon, dass das mit, also dieser, diese T-Modelle, ich weiß gar nicht, was das Aktuelle ist, ob es 6 oder 7 oder so ist, ist ja schon so, da eigentlich das Premium-Auto von Volkswagen und das könnte in meinen Augen schon ein Konkurrenz-Tester sein oder auf jeden Fall eins der beliebteren Autos. Deswegen wollte ich das mal testen und mal gucken. Vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht darf ich ihn ja noch fahren. Äh, wenn nicht, bewerbe ich mich hiermit als äh, Digitalisierungsbeauftragter von Volkswagen um, das geht besser, das äh, glaube ich. Aber ist
1: T7 und Bass das gleiche? T7 ist ja so ein Multivan, nee, oder? Ja,
0: und Bass ist das neue, also das ist so, ich würde sagen, das elektrische Pendant dazu. Okay. Stimmt nicht ganz, werden jetzt wahrscheinlich, die, die Auto- Auto und Fußballprofis werden jetzt wahrscheinlich was anderes sagen, aber. Äh, Fußball, wie läuft's denn da? Nee, das <lacht> müssen wir nicht drüber sprechen.
1: Das, so, und, das, und. Vielleicht sind wir deswegen so traurig.
0: Du, ich, ich aber äh, ja. Ähm, dann, ähm, was gibt es denn noch Neues? Was habe
1: ich noch verpasst, während ich gearbeitet habe? Und du, ist auch schön, sich mal die News von dir vorlesen zu lassen.
0: Ja, dann äh, für mich Highlight aus unserer Community, chat.openai.com. Hast du damit schon rumgespielt? In, nee, man sieht es so ein
1: bisschen auf Twitter, was Leute damit machen. Es ja,
0: ist, äh, ist schon, äh, schon ganz geil, muss man sagen. Also du kannst da, aktuell ist es überlastet, deswegen geht jetzt nichts mehr. Aber du kannst da so eintragen und kriegst dann Tests. Also ich habe mir zum
1: Beispiel... Das ist ein Conversational Chat- Chatbot. Genau. Von der GPT-3 AI befeuert. Genau. Der relativ gut Fragen beantwortet. Und also viele Menschen überrascht damit, wie gut er Fragen versteht und aus, aus was für tiefem Wissen äh, der Bot schöpft.
0: Und was denkst du, was war die erste Frage, die ich den gefragt
1: habe? Hast du es gesehen oder nicht? Wo, wo hätte ich das gesehen? Lincoln. Achso, das ist Rule of Forty? Ja, genau. Ich, ich fand es hab... eine komische Art, eine Frage zu stellen, aber fand ich eine gute Erklärung. Hast du geguckt, ob das irgendwo im Internet so steht, wie der das gesagt hat? Nee, das habe ich natürlich nicht gemacht. Also es war auf LinkedIn, das gucken wir mal nach. Also das wollte ich nicht, das hatte, ich hatte keine Zeit dafür, aber das hatte ich mich nämlich gefragt. Ähm, ich kann es ja mal vorlesen. Hattest du mich gecheckt da drin, finde ich das jetzt irgendwie? Ja, aber du findest es, ich schicke dir einen Link. LinkedIn ist eh komplett voll mit spotify jahresrückblick äh,
0: äh, War da was?
1: Spotify Wrapped ist wieder raus und äh, tut, was es immer tut, nämlich die gesamten sozialen Medien verstopfen. Aber ist natürlich schön, weil wir ganz viel äh, Liebe, Danke, Botschaften bekommen. Ja, okay, f- ah, jetzt... Äh, Du hast ja da weiter noch was drunter geschrieben. Also du hast gesagt, Pip explains Rule of 40 to Philip. Genau. Okay. Das ist ja keine Frage. Aber gut. Um, the Rule of 40 is a guideline that is often used in the technology industry to evaluate the performance of... A... Genau, ich habe mir schon durchgelesen, das klingt richtig. Ich habe mich jetzt nur noch gefragt, ob das irgendwo im Internet genau so steht. Okay, ich versuche mal ein. This rule is not a hard and fast rule. This rule is not a Hard and Fast Rule. So, steht das irgendwo so? Kein Ergebnis. Das das ist wild. Dann
0: geh mal weiter, es wird noch verrückter. ähm, In den Kommentaren meinst du jetzt? Ja, in den Kommentaren bei mir. ähm, Und zwar hatte Malte irgendwas auf Twitter gemacht, schreibt das wie in einem Gangster-Movie. Und dann habe ich das auch gemacht. Und dann also gibt es da einen Screenshot von, wie du mir jetzt die Rule of 40 erklärst wie
1: ein Gangster aus dem 40er Jahren. Ähm, dann steht eine lustige Konversation, aber die ist dann inhaltlich falsch. ne? Weil die sagt dann ja, also ich sage dann, now the Rule of 40 says that to be healthy, your gross margin should be at least 40%. Das ist ja nicht die Definition. Ne? Ja, das stimmt. Ja, um, das
0: stimmt, aber es ist witzig. Aber st- stimmt, das hast du natürlich sofort gecheckt, dass das falsch ist. Und dann äh, äh, habe ich natürlich auch gefragt, ob Sam ins
1: Gefängnis gehen soll. Also das ist schon mal eine falsche Aussage, muss man sagen. Es gibt ja Leute, die sagen, Google ist jetzt Toast, wenn das rauskommt, weil es zehnmal besser als Google wäre. Das halte ich für kompletten Quatsch zum Beispiel. Also ah, hast du gerade gesehen, das ist eine falsche Aussage. Gut, das war jetzt auch eine sehr wilde Anfrage, aber eine falsche Aussage gemacht hat. Das kann ja bei gewissen Themen auch dann komische Konsequenzen haben. Und ich glaube nicht, dass du der mit jetzt die bessere... Also, es ist schon krass, sozusagen, wie gut das Fragen versteht und dass es conversational ist im Sinne von ich kann mich auf die erste Frage beziehen und er versteht den Kontext, dass es im im Kontext der vorherigen Fragen zu sehen ist und so weiter, wenn ich es richtig verstehe. Aber... Was was Google ja so gut macht, ist die Daten. Also Googles Mode, Googles Burggraben, ist nicht der Algorithmus oder die AI, die dahinter steckt. Die hilft sich ja ganz doll und ist einigermaßen schwer nachzubauen, aber nicht unmöglich. Aber das, was wirklich wertvoll ist und was sozusagen Google unangreifbar macht, sind die Daten der Nutzer. Weil was ich hier nicht fragen, was ich GPT-3 nicht fragen kann, ohne unheimlich viel Daten freizugeben, ist, in welchem Restaurant habe ich das letzte Mal mit Philipp Glückler? gegessen oder so. solche Fragen könnte mir auf Google beantworten oder ähm, welches Restaurant in meiner Umgebung, wo ich gerade bin, entspricht am ehesten meinen Präferenzen oder ähm,
0: Aber das könnte ja auch eine AI beantworten, die
1: irgendwie Zugang zu deinem äh, Wenn man Postfach die Daten hat. liberalisieren würde das, ja. das, und das, so würde man das Spielfeld ebnen, so ein Level Playing Field schaffen indem du auf deinem USB-Stick oder deinem Cloud Wallet oder was irgendwo ein Vault im Internet oder zu Hause oder mit dir rumträgst oder in irgendeiner Form besitzt oder Verfügbarkeit darüber hast, wo du deine Daten auch anderen Services zur Verfügung stellen können. Also, weil dann, dann hättest du einen riesen Innovationssprung. Weil Dann könnten irgendwelche könnte OpenAI oder kleine Startups anfangen, basierend auf deinen Daten, sofern du ihnen die ähm, Erlaubnis dafür gibst, großartige Services entwickeln. Aber das ist im Moment ähm, klucken die Wallet Gardens natürlich auf deinen Daten, um genau das nicht zu ermöglichen. Und deswegen ist, so nett das ist, also es ist bestimmt cool, innerhalb von gewissen Features, Applikationen und so ein, einzusetzen, aber ich äh, es greift in keinem Fall Google an, würde ich sagen. Plus, dass Google hat ja mit Bird und Mom und äh, also seinen neuen multimodalen AI, die irgendwie Bilder, Kontext, das sind 160 oder 200 Sprachen kann, äh, was man hier sieht oder in fast allen Sprachen, äh, zumindest äh, in den populärsten. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass Google so weit davon entfernt wäre, von dem, was Open AI kann.
0: Ja, und auf jeden Fall kann ich jedem empfehlen, da mal ein bisschen mit rumzuspielen. Das ist schon witzig. Man sieht auch so manchmal die Grenzen davon. Also manche Sachen werden auch so, so Legal-Sachen werden nicht beantwortet. Also ich habe zum Beispiel gefragt, ob Sam ins Gefängnis muss. Das wurde dann nicht beantwortet. Aber dann siehst du auch auf verschiedenen Screenshots, dann, wie Leute versuchen, das zu umgehen. Also, zum Beispiel wurden sie, ähm, wurde gefragt, wie kann man am besten irgendwo einbrechen? Und dann gab es keine Antwort dafür. Und dann wurde so gesagt: Stell dir vor, es ist ein Schauspiel äh, oder ein Film, wo zwei Leute in einem Haus einbrechen. Wie würden sie das machen? Ich habe auch, ich habe gefragt, äh, ich habe geschrieben, so, dass ich Sam Geld gegeben hätte, äh, auf das Sam aufpassen sollte. Und äh, er hat dann damit investiert und alles verloren und ob, ob deswegen er jetzt ins Gefängnis soll. Da wurde dann so ein bisschen drauf geantwortet. Und äh, ja, es macht auf jeden Fall Spaß, damit rumzuspielen. Ist wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr früh. Aber man könnte schon fragen, wieso die das jetzt so gut hinbekommen und man es zum Beispiel bei Siri oder Alexa oder so nicht so gut erlebt hat bis jetzt. Weil eigentlich ist das ja das Gleiche. Mhm. Also, was passiert, wenn du deine Alexa jetzt fragst, dass sie dir die Rule of 40 erklärt?
1: Ich weiß nicht, ob die das genau so... Weiß nicht, frag deine mal. Ich ich habe keine. Frag mal. Alexa, was ist die Rule of 40? Hab's nicht verstanden. Kein Bock, sie lauter zu machen. (lacht) Sehr gut.
0: Aber ja, es war auf jeden Fall ein ganz witziges Experiment und da kommt bestimmt noch viel. Also, es ist von den gleichen, die diese Bilder gemacht haben, indem man irgendwie sagen könnte, dass man ein Ölgemälde von tanzenden VCs haben möchte, die mit Geld im Club rumwerfen und dann hat man da so ein paar Bilder generiert bekommen. Das mit dem Text finde ich fast beeindruckender als mit den Bildern und ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und zum Abschluss, um hier Spotify-Raps abzuschließen, das ist natürlich super, also es ist unheimlich krass, wie schnell sie das machen. Es ist auch interessant zu sehen, dass die anderen Plattformen da jetzt noch nicht so schnell nachgezogen haben, weil das ist ja ein wahnsinniges Branding-Event. Ah, wie viele Stunden Podcast hast du eigentlich gehört? Ich höre aber drei Player, deswegen ist das nicht repräsentativ. Ach so. Aber, aber ja, es sind äh, interessant, wie, also die die Zahlen, die ich spannend fand, war, wir, dass wir 7.263 Minuten äh, released hätten, also Content. Ähm, das krasse ist, in unserer Community gibt es irgendwelche Nerds, die das nachgerechnet haben und meinen, das wäre mehr, vor allem irgendwie bei Apple. Ich hätte, kann dir keinen Grund sagen, wir haben eigentlich nichts im Nachhinein rausgelöscht oder so. Vielleicht, also ein bisschen Werbung könnte natürlich sein, dass sich das irgendwie summiert, wenn das raus ist und irgendwie. Und was ich spannend fand, den Graf, den gab es glaube ich letztes Jahr nicht, wie viel Prozent über welche Kanäle geteilt wurde, also most shared. Und eine Frage hätte ich an dich, wenn man der 1% meist ge, also 1% Top Podcast ist, weltweit. Was denkst du, wie viele Downloads haben, hat, haben diese Nummer 1, 1% Podcasts in sieben Tagen? Nach Ausstrahlung meinst du? Ja. Äh, 5.000. Ja, bist du tatsächlich richtig? 4.800. Also ja, alle, alle, die jetzt irgendwie ein Screenshot geteilt haben, dass die die Top 1% Podcasts sind, haben wahrscheinlich so also mehr als 5.000 Downloads und danach wird es richtig tailig.
1: Das heißt, wie es gibt unheimlich viele relativ kleine Podcasts. Ja. Ist das äh, vielleicht auch anhand der Folgen, aber weiß
0: nicht. Ja, das war mein anderer Gedanke war, wenn wenn jetzt jemand wie, wie du auf diese Zahlen guckst, hast du sofort überlegt, was wir machen müssten, damit die Zahlen wesentlich besser sind nächstes Jahr?
1: Also mehr Folgen produzieren
0: oh, oder sowas?
1: Das bringt ja nichts, das ja, das wissen wir ja schon, dann äh, täglich Viertelstunde produzieren. Wäre wär wahrscheinlich besser. Aber es bringt ja nichts, die Statistik zu faken. Das hilft nicht wirklich. Ja, vielen Dank. Aber das Vers- ist ja ein neuer Monat und ähm, November war schwer erkämpft. Sekunde, ich muss mal gucken. Äh, wo steht denn das? 404.000 Abrufe im November, trotz nur 30 Tage, ist ein neuer Rekord. Yes. Es, geht wieder, es geht wieder aufwärts. Aber man hört es nicht. Irgendwie ist die Stimmung heute runter. Ich weiß Es was.
0: liegt an deinem schwarzen Rollkragen. Ich
1: meinst
0: du? <lacht> ja. Ich ziehe zieh mich nochmal um heute. Es wäre besser, wenn du mit Hemd ankommen würdest. Ich, ja, ich habe immer das Gefühl, du ziehst mich jetzt übers Ohr und ich verliere mein ganzes Geld. Also, ich habe ja schon fast alles verloren. Also, ist, das ist, genau, ist, das okay, das ist ja, ja schon Freak gegeben. Was soll ich dir noch
1: nehmen? <lacht> Dann kann ich ein paar Kryptos für dich aufheben.
0: Sehr gut. Äh, was haben wir noch Schönes? Ähm, Gibt es was Neues von deinem Lieblingsthema Klana?
1: Ah, ja, ja, ja. Da sind die Zahlen gekommen. Also, A hat ähm, Sebastian Simiatkowski, der Gründer, hat letzte oder vorletzte Woche gesagt, wie gesagt, dass Klarna am nächsten Sommer profitabel sein will. Das ist natürlich ein ambitioniertes Ziel. Dann kam diese Woche die Q3-Zahlen oder Neun-Monatszahlen raus äh, für Klarna Und ich fand die gar nicht so schlecht. Also, man könnte Titeln. Sekunde, was hat die FT geschrieben, dass sie 23 die Profitabilität erreichen will, obwohl sich die Verluste verdoppeln, sagt Sifted, also ein Magazin der Financial Times. Das Manager Magazin schreibt, geplatzte Kredite verdoppeln Klarna Verlust. Das ist sachlich so richtig im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich. Aber ich würde schon sagen, die Zahlen waren nicht so schlecht, wie ich erwartet habe. Also ich sehe da durchaus eine zumindest eine Trendwende. Das gehe ich gleich tiefer drauf ein. Und so kritisch ich die Firma auch sehe, kann man, muss man eingestehen, dass die Zahlen im Vergleich zum Rest des Jahres sich erstmal verbessert haben. Aber wir können mal vorne anfangen. Und zwar. Also Klana ist ein äh, letztlich Payment Provider mit äh, einer populären, besonders populären. Abrechnungsform, die bei Now Per Later heißt. Ne? Also wo man einfach später ähm, bezahlt. So das GMV, also der über die Plattform gemachte Umsatz, ist um 25% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das ist ein bisschen weniger als im Vorquartal, also im Q2. Aber es liegt daran, dass es eine Saisonalität gibt und das Q3 immer ein bisschen schwächer ist als das Q2 bei Klana. So, Wir sind bei 200 Millionen. die Alle Zahlen, die ich nenne, sind in, in schwedischen Kronen. Kann man so rund durch 10 hauen, dann äh, werden es Euro. Ähm, also wir haben rund 200 Millionen GMV äh, im Quartal, genau 200 Millionen sind das, davon bleibt als, ähm, Sekunde, Net Operating Income für Klarna 4 Millionen übrig, das sind 19 Prozent mehr als im Vorjahr, also GMV steigt um 25, dies Operating Income, also der Innenumsatz von Klarna steigt um 19 Prozent, da sieht man die Take Rate sinkt im Vergleich zum äh, Vorjahr. Weil, der, weil das Income langsamer wächst als der Plattformumsatz. So, dann die Kosten liegen, also der Innenumsatz liegt bei 4 Millionen ungefähr. Die Kosten, die OPEX, liegen bei 4,7 Millionen. Und dann kommen noch die Credit Losses, die liegen bei 1,46 Millionen schwedischen Kronen, alles wie gesagt. Sind das Millionen oder Milliarden? Das sind noch Milliarden, oder? Sekunde. Ja, es sind natürlich. Milliarden. Also alles, was ich gerade Millionen gesagt habe, die 200 Milliarden Umsatz sind die 4 Milliarden schwedische Kronen, also 400 Millionen ähm, Euro Innenumsatz. Dagegen 4,7 Milliarden Kosten äh, in schwedischen Kronen. Und das operative Ergebnis ist dann minus 2,1 Milliarden schwedische Kronen. Und das ist eben schon deutlich, oder wenn man das Net Income nimmt, dann ist das tatsächlich 90 Prozent über dem Vorjahr. Ähm, minus 2,12 Milliarden ist das negative Net, Net Income bei Umsatz von 4 Milliarden. Das ergibt eine negative operative Marge von minus 52 Prozent. Aber im Vorquartal waren das noch minus 92 Prozent. Also tatsächlich hat sich die operative Marge verbessert, unter anderem weil die Credit Losses, von auf 1,46 Milliarden zurückgegangen sind. Das ähm, ist zwar ein Anstieg äh, gegenüber dem Vorjahr von 33 Prozent, aber die Verlustquote ist von 0,8 Prozent des Umsatzes auf 0,74 Prozent des Umsatzes runtergegangen. Ähm, also man konnte die Credit Losses einschränken, man konnte beim Wa- Wachstum ein ganz klein bisschen reakcelerieren, also es war auf 16 Prozent runtergegangen. Net Operating Income Wachstum im Vorquartal, jetzt ist es auf 18,7, also ein ein klein bisschen schneller als im Vorquartal und trotzdem konnte man die Credit Losses ein, etwas einbremsen, ähm, die sind immer noch äh, zu hoch um irgendwie profitabel zu sein, aber das sieht besser aus als ich gedacht hätte ehrlich gesagt und die Kosten, die haben sie auch im Vergleich zum Vorquartal um 20% reduziert, die waren mal 5,9 Milliarden und sind jetzt 4,7 Milliarden. Also es geht schon viel in die richtige Richtung. Das heißt, das ist noch lange kein geiles Geschäftsmodell und es wächst kaum noch und verliert trotzdem 52 Prozent des Geldes. Aber wenn das, muss man ja jetzt sehen, wie, wie weit sie noch runterkommen im nächsten Quartal. Also die Kosten können sie jetzt, die Leute haben sie jetzt einmal entlassen, so, so viel weiter runter werden die Kosten vielleicht nicht gehen. Kommt drauf an, ob der Trend sich jetzt so fortsetzt. Dass sie damit jetzt nächstes Jahr profitabel sein können, das würde mich wundern, aber die der Ansatz ist da. Also ich würd, äh, fand das jetzt, also wenn man neun Monate mit den neun Monaten des Vorjahres vergleicht, dann sieht das alles noch ganz schlimm aus, keine Frage. Aber man muss schon äh, würdigen, dass es hier eine Trendumkehr gibt. Von daher ähm, Aber
0: woher kommt diese Trendwende? Also ja, Leute ausgeschmissen.
1: Kredit- Und okay. scheint bei der Kreditvergabe ein bisschen genau hinzugucken inzwischen. Ähm, so, und es liegt minimal, nicht daran, ne? ah,
0: und es liegt ja. nicht daran, dass jetzt auf einmal irgendwie Leute die Kredite nicht mehr zurückzahlen können und deswegen größere Kosten kommen. Also, dass man mehr schiebt, dass man sagt, noch mal einen Monat, noch mal
1: einen Monat, noch mal einen Monat und auf das einmal. Das kann schon sein, dass das so verschleppt wird. Das kann, kann ich mir vorstellen. Das könnte ein Fall sein. Was, was man auch sieht übrigens. Ich kriege ja immer so von, also, es ist relativ leicht mit Klana-Fraud zu machen, was kein Aufruf oder Anstiftung dazu sein soll, aber ähm, ich kann halt, ich brauche eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse letztlich. Dann keine echte Identität, aber eine Telefonnummer und E-Mail-Adresse, dann kriege ich, glaube ich, bis zu 500 Euro für eine erste Transaktion äh, schon zur Verfügung gestellt. Und ähm, deswegen kriege ich ja manchmal E-Mails mit Mahnung von von Klana, von, für Dinge, die ich gar nicht bestellt habe, weil irgendjemand irgendeine wilde Adresse äh, generiert hat, die zufällig bei mir landet. Und das ist jetzt so weit fortgeschritten, dass ich äh, mehr als von einem Inkasso-Unternehmen bekomme im Auftrag von Klarna. Äh, und das beauftragte Unternehmen, ich vermute, das wird für alle äh, Inkasso-Fälle von Klarna beauftragt, ist Coeo Inkasso GmbH in Dormagen, glaube ich. Und wenn man sich bei Google Trends anschaut, man muss dazu sagen, die machen, glaube ich, auch für PayPal. Ähm, Sekunde, Coeo Group oder Coeo Inkasso klar ist nicht der einzige Kunde, muss man fairerweise sagen. Barzahlen, Wirecash, sofort. Na gut, sofort gehört zu kleiner Apple Pay, Visa, Mastercard, SEPA, hier steht einfach alles. Ach so, das sind nur die... Ach so, das ist, wie ich das in Caso bezahlen darf. Das sind gar nicht deren Kunden, glaube ich, oder? Oder sind das deren Kunden alles? Das steht ja auch einfach nicht, warum hier eigentlich irgendwelche Logos stehen. Also... Ach so, vielleicht sind das gar nicht die Kunden. Sondern nur die Möglichkeiten, die kann ich mit Klana die. Das wäre lustig. Ich kann mit Klana das Klana in Kasso zahlen. Äh, <lacht> Baba, das, das müssen wir noch was probieren. Sepalastschrift? Ich glaube, das wäre lustig. Mit Klana das Klana in Kasso zahlen. Na, wie auch immer. Also, hier ist Koyo in Kasso. Wenn man sich das bei Google Trends mal langfristig anschaut, dann suchen das defi- also Und was typischerweise passiert, ist, dass Nutzer natürlich sich an ihre Klana-Forderungen nicht erinnern oder tatsächlich äh, niemals was gekauft haben über Klana und nur zufällig die E-Mail bekommen, so wie ich gerade. Oder Opfer eines Verbrechens geworden sind und deswegen äh, fälschlicherweise es bekommen. Und die googeln dann natürlich alle coeo Kasso Und das geht schon äh, erheblich hoch, äh, de, de, die Suchanfragen bei Google dafür. Und dann habe ich mal in die, äh, ins Unternehmensregister geschaut und dachte, wie viel Geld verdient man so, wenn man äh, für unter anderem für Klana das in Kasso macht. Und für 2020, da war Klana natürlich noch gar nicht so groß äh, in Deutschland, da hat Coeo schon ich glaube so 100, rund 100 millionen umsatz gemacht und daraus 16 millionen jahresüberschuss das ist ja ein ganz ordentliches geschäft und da habe ich mich gefragt ob Klarna nicht als nächstes ein eigenes Inkasso aufbaut damit können wir auch geld also vielleicht nicht und also oder aufkauft ich würde schätzen dass wenn man überlegt wie Klarna gewachsen ist dass die bestimmt 150 200 millionen umsatz inzwischen machen die Coeo group 2022 vielleicht. Und wahrscheinlich mehr als 30 Millionen ähm, Jahresüberschuss. Das wäre auf jeden Fall der profitabelste Teil des Klarner Businesses. Und ich glaube, glaub, bei Otto ist das ja ein hochprofitables, ähm, hochprofitabler Bestandteil des Geschäftsmodells, dass man selber quasi die Inkasso-Vorgänge äh, erledigt. Und man darf da ja gebührenmäßig ordentlich zugreifen. Und CoE macht das eben sehr effizient. Und ne? die haben eine sehr gute Lösung, das dann auch einfach zurückzuzahlen, wenn man willens ist und kann vor allen Dingen. Aber das wäre eine lustige Prediction. Das Klana wird entweder zum eigenen Kasso-Anbieter oder ähm, kauft kauft ein. Das ist spannend. Und dann, also es scheint auch gut zu laufen, weil bei Indeed hatte als ich das letzte Mal geguckt habe, Coeo 177 offene Stellen. So, also es scheint ein boomendes Gewerbe zu sein äh, in Kasso. Das wiederum, da muss man sich dann fragen, ist das jetzt ein guter Predictor für die Ausfälle bei bei Anbietern, äh, Klana oder auch andere, weiß ich nicht. Eine Sache, die ich noch komisch fand war, wenn man dann bei Google nach Coeo in Kasso sucht, GmbH, Dormagen, dann was würdest du schätzen, was die durchschnittliche Google-Bewertung eines Inkasso-Büros ist? Soll man ja, sagt man, okay, wir kennen ein anderes Inkasso-Büro, außer Moskau und Kasso? Äh, Gibt es irgendeinen Kasso? Such mal nach Inkasso bei dir. Warte, ich gucke mal, ob ich irgendwann mal eine andere Mail bekommen habe oder vielleicht sogar... Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich hier tatsächlich äh, in, in Sekunde. Ich gucke mal, ob ich irgendwann mal ein Kasso-Mail bekommen habe. Äh, leider nicht natürlich.
0: Hey, nee, nee, ich glaube, da müssen wir
1: durch die Post, äh, durch deine Post gehen und weniger wen, durch deine wen kennen E-Mail. Wir denn, wen, wen kennen wir denn, der mal in Kasso? Unser Kasso-Auftrag. Ach so, das Fraud. <lacht> da soll ich in Bitcoin zahlen. <lacht> Geil. Sie, Sie, Sie schulden uns 111.000 11, 11, Euro. In, aber wenn Sie in Bitcoin jetzt 1000 überweisen, vergessen wir es. Geil. <lacht> Ey, Geil. Ähm, hm. Wie finden wir denn hier einen Inkassoanbieter?
0: anbieter muss man den, den äh, Briefstapel da, der neben deinem Mikrofon steht. Der, das, der da da ist, du alles
1: abgearbeitet. ist alles <lacht> abgearbeitet. Okay, ich google jetzt mal nach einem. Ich suche äh, mal Kasso Berlin einfach. Ist gar nicht so einfach hier. Wir stellen uns doch doof an, ey. Aber es ist ein gutes Zeichen, glaube ich, wenn man keinen Inkassoanbieter äh, als Brand kennt. So, da. Eurosolvent, zwei Sterne. Akzeptor, drei Sterne. Ähm, Pre- oh, Premium, ah, Kas- Premium gibt es auch. Äh,
0: EOS Investment GmbH. Ich glaube, das ist die von Otto. EOS.
1: Und wie viele Sterne haben die?
0: Äh, 1,6 Kas- Sterne. 1,5 Google. Also sie haben 865 Rankings und normal ist
1: 1,5. Also Die Krefo hat zweieinhalb immerhin. Also, äh, also, also würde so, was, das so was dann war, war, die, gut? Die Kojo in Kasso hat auf jeden Fall 4,5 Sterne äh, gehabt. Wie bitte? Und 12.000 Reviews. So, dann habe ich da mal raufgeklickt und dann sind von Google die Most Relevant nach oben sortiert. Und die haben komischerweise alle einen Stern. Da frage ich mich, woher kommen denn die ganzen fünf sterne bewertungen dass die insgesamt ja, auf Vor allem, kommen.
0: wieso kann Google so schlecht rechnen?
1: Und das Lustige ist, dann schlägt, also das Review-Feature von Google ist ja ganz spannend, dann äh, steht... Dann wird so vorgeschlagen, people offen, Menschen, und Klana wird 126 mal. Dann klicke ich mal auf Klana und filtere, und dann kommen eigentlich nur noch ein Stern Re- Na, ein, vier Stern war dazwischen, aber dann kommen überwiegend ein Sterne Reviews, äh, auf jeden Fall auf einmal. Also ich frage mich wirklich, wie die, auf diese 12.000 Reviews mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,4 kommen. Aber die, also insbesondere die Klana-Kunden scheinen nicht so happy zu sein mit, Koe äh, und Kasso, ähm, und es gab auch so, wenn man nach Klana und Join sucht, ähm, da, also es gab so Betrugsmaschen auch, dass Leute sich irgendwie Join-Abos erschlichen haben, indem, indem du halt irgendeine wildfremde Telefonnummer äh, angibst und Adresse und so konnte man irgendwie quasi kostenlos Join schauen. Auch das kein Aufruf, das ist natürlich Illegales zu tun. Ähm, und so hat eventuell dann jemand anders die Rechnung, so wie ich gerade welche bekommen äh, bekommen, und wurde dann eventuell tatsächlich verfolgt. Bin gespannt, ob irgendwann jemand mal hier diese E-Mails verfolgt, die ich immer fälschlicherweise bekomme. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, Klana sollte ein Inkasso-Büro kaufen oder werden. Ähm, natürlich da nicht unter der Klana-Brand, damit es äh, nicht so beschädigt. Aber ähm, ich glaube, da, da, das scheint ein spannenderer Teil des Business zu sein. 30, 40, 50 Millionen im Jahr. Das ist ja nur Deutschland. Äh, obwohl, Koyo Group arbeitet bestimmt noch über Deutschland hinaus. Aber... Äh, Trotzdem, ich glaube, das täte ihrem Ergebnis eigentlich ganz gut. So oder so, ich will schon sagen, die Zahlen sind besser, als ich gedacht hätte. Ähm, Die Credit Losses sind nur noch 36% ihres Net Operating Income. Das ist immer noch vollkommen unsustainable insgesamt. Aber es ist besser als das Vorquartal. Es ist schlechter als das Vorjahr, aber nichts sieht so schlimm aus wie das letzte Quartal. Von daher muss man den Fortschritt schon würdigen. und ich finde dass die Presse da eher ein bisschen zu hart ins Gericht gegangen ist. jetzt verteidige ich schon klar irgendwas irgendwie ist halt alles ein bisschen komisch das ist der, ähm. ist
0: der Rollkragen aber äh, noch mal, <lacht> ja. letzte letzte Frage dazu würdest du in in Kasso Unternehmen investieren hast du geguckt ob es börsennotierte gibt nee hast noch du, nicht äh, also Oder ein eigentlich Startup. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, hey, ich, hab, ähm, ich hatte letzte Woche so eine AR-Idee, die war alles Blue Sky, ähm, aber jetzt, ähm, ich will ins in Casso-Business und mein Exit-Kanal ist äh, eigentlich entweder Firm oder äh, Klana. Würdest du sagen, ja, bin ich dabei?
1: Also es ist ja eigentlich reguliert, was man da an Gebühren erheben kann und so. Ich finde es auch, es ist definitiv auch nicht sittenwidrig, aber ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt groß dran erfreuen könnte, dass du Geld damit verdienst, dass andere Leute in wirtschaftlichen Notlagen sind. Ähm, ich glaube, ein paar Leute machen das aus Studrigkeit, ein paar aus, also einfach, weil sie am Ende eines gewissen, einer gewissen Abf- Abwärtsspirale im Leben sind. Und das da kannst du auch Aktien von Gefängnisanbietern oder so kaufen, ich weiß es nicht. Ähm, die Kununu Reviews lesen sich auch so, als wäre das nicht der schönste Ort zu arbeiten. Ähm, also, irgendjemand muss das schon machen. Äh, sonst wird es, also, die Schuldner sind Schuldner. Ne? Die haben sich das ja selber, muss, kann man jetzt nochmal überlegen, wie das bei Klana ist, ob man sich da der Schulden so bewusst ist und so weiter. Aber ähm, es ist ja nicht so, dass die jetzt schuldlos immer in diese Situation geraten. Aber ich glaube, ich Geld, da, muss, man muss jetzt nicht damit Geld verdienen. Aber ich glaube, für Klana wäre das. Ein konsequenter Schritt, weil sie, ich was ich mir gut vorstellen könnte, vorstellen könnte, ich weiß es nicht, also ich kenne die Szene nicht gut genug, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Klarna der größte Kunde von diesem Kasseunternehmen ist im Moment. Um, und dann müsste man überlegen, ob man das Geld da, also wie gesagt, die haben jetzt schon, eine Mar- also 2020 hatten sie schon eine Marge von 15%. Prozent bin gespannt, wenn die 2021er Zahlen rauskommen von, von der Gruppe. Das scheint einträglich. Also, wie, wie heißt die von der Auto? Dann gucken wir die nochmal im Unternehmensregister nach. Menschen, die, die dahin noch drauf kommen können.
0: Habe ich dir gerade gesagt hier? Ähm, äh, EOS. EOS? Ja.
1: So wie der Coin von Brandon Bloomer. <lacht> den, den kriegen sie jetzt auch langsam ran, glaube ich. Also, was echt schön ist, ähm, man merkt so, wir nähern uns, glaube ich, dem Tiefpunkt der Krise, weil es spürt so langsam so ein bisschen auch die. die naja, die komischen Sachen äh, wieder ans Tageslicht und äh, das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Wie heißt das? EOS in Casso? Genau, also t- 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 genau. es
0: gibt die EOS Invest und das in Unternehmen EOS Deutscher GmbH. <lacht> das ist ganz Eos in Dienst GmbH.
1: EOS KSI in
0: EOS did. EOS did it again. They sent me a letter.
1: Ich weiß nicht, ob ich man das äh, gesondert rausbekommt, ehrlich gesagt. Ich versuche es aber mal. Aber ich glaube, die erbringen alle Finanzdienstleistungen, nicht nur in Kasso. Hm. Die EOS-Gruppe. Nee, kriege ich jetzt gerade ohne weiteres äh, nicht so einfach hin.
0: Dann gibt es noch irgendwelche News im Bitcoin-Universum? Ist Bitcoin jetzt Toast oder kommen jetzt neue Player an den Markt?
1: Äh, Telegram will ein Dez- eine dezentrale Cryptocurrency Exchange äh, aufbauen weiß nicht, ob ich mein Geld bei Telegram, also es das hast heißt ja nicht bei Telegram, sondern es ist an, die, ich bin gespannt, wie dezentral das wird. Also du kannst halt so ein Tele-Wallet haben, theoretisch. Ich weiß nicht, ob es das braucht. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob Telegram die beste UX bauen würde, die mir das Gefühl gibt, ich will es jetzt lieber unbedingt da machen, als richtig sicher ist, dann halt doch auf. Naja, ich weiß nicht. Also habe ich auf einer dezentralen, habe ich ja überhaupt kein Guthaben mehr, oder? Habe ich da noch Guthaben? Es wird schon,
0: es wird wahrscheinlich ähnlich sein wie, wie der Mobile Coin bei Signal. Da wirst du dann irgendwie ein Wallet auf deinem Telefon haben oder auf jeden Fall als Endkonsument siehst du dann, wie viel du da drauf hast
1: und kannst es dann von links nach rechts schieben. Also dann wird mir mein Telefon geklaut und dann habe ich den, den Secret Private Key oder Recovery Key nicht. Und ach, kompliziert. Weiß nicht. Aber, also es entsteht ja schon eine Lücke durch FTX, glaube ich. Äh, da müssen Leute aufgefangen werden. Warum? Warum nicht? So, dann kommen wir mal zum Earnings Part, oder? Sehr gerne.
0: Disclaimer nachlesen.
1: Gab es irgendwelche
0: guten Earnings-News diese Woche?
1: Ich würde sagen, nicht ehrlich gesagt. Also es kamen viele Software-Earnings raus, aber es sieht einigermaßen düster aus, muss man sagen. Wir können immer ja mit den Größten anfangen. Salesforce ist das natürlich. Salesforce ist in den vergangenen Quartalen, ähm, also zum Höhepunkt von Corona mal zwischen 26 und 30 Prozent gewachsen, dann ist es jetzt zuletzt auf 26, 24, 22 runtergegangen und jetzt auf 14. Also es ist einerseits natürlich ein starker Währungseffekt dabei, nämlich ähm, einfach dadurch, dass der Dollar so stark ist und Salesforce ist schon signifikant, ich kann mal gucken, wie viel sie im Ausland machen, oh, krass, machen eigentlich 80 Prozent, fast nicht ganz, doch 80 Prozent fast in, äh, 70, 80 Prozent in... Amerika insgesamt, aber auf jeden Fall spüren sie auch Währungseffekte äh, zum einem äh, zum kleinen Teil. 14,2 äh, Prozent Wachstum nur noch gegenüber dem Vorjahr. Ähm, das ist das Niedrigste seit Ewigkeiten, das sie haben, äh, seit immer wahrscheinlich sogar. Ähm, aber sie haben ihre Kosten sehr gut im Griff. Die steigen nämlich nur um 6 Prozent. Während der Umsatz um 14,2 wächst, steigt, wachsen die Kosten nur um 6,2. Also da waren sie sehr diszipliniert, sie liegen sogar unter dem Vorquartal äh, es gab ja auch Entlassungen bei Salesforce, also man hat Leute entlassen, man ist bei den OPEX unterm Vorquartal und nur 6% über dem Vorjahr und so hat sich die operative Marge verbessert, auf 6, also nach Gap auf 6% von im Vorjahr 0,6% oder wenn man Non-Gap anschauen wollte, was man nicht muss wären es 23 statt 22 Prozent. Also eine Margenverbesserung, äh, haben sofort Kostendisziplin eingezogen, weil sie nicht mehr so schnell wachsen. Aus der Rule of 40 fallen sie trotzdem als erste Mal seit Jahren auch raus. Ähm, die waren immer sehr genau in den 40 und manchmal ein bisschen besser dran. Jetzt sind sie bei 36,9 oder 37. Ist jetzt nicht weit weg. Die Magic Number sieht ziemlich schlecht aus. Nur noch ein Punkt 1,4, 0,14. Äh, also sehr wenig Neukundengewinnung, gemessen an dem Budget. Ich glaube, es gibt zwei Probleme. Das eine haben wir schon mehrmals gehört. Es ist einfach die Sales Cycles, also von der Ansprache eines Kunden bis das erste Geld fließt, verlängern sich und bis das erste Revenue booper wird vor allen Dingen. Das verlängert sich gerade extrem, weil am Ende in vielen Unternehmen der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin alles nochmal abzeichnen will oder mehr Köpfe, mehr Augen entscheiden in solchen Phasen. Prinzipiell man überlegt, wo man sparen kann. Das ist das eine Problem, dass sich Umsätze verschieben ähm, und die Sales-Cycles länger werden. Und das andere ist sicherlich, dass Salesforce ja eins der Modelle ist, die nach Seeds abrechnen, also nach äh, Anzahl der Arbeitsplätze, die die Software einsetzen. Ähm, zumindest das ist ein großer Treiber des Umsatzes. Und in einer jetzt, wo halt wirklich überall Leute entlassen werden oder viel Leute entlassen werden, ist es natürlich doof, wenn du nach Arbeitsplätzen abrechnest. So, weil die Anzahl der Tech-Arbeitsplätze, also Salesforce macht es natürlich hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich. Also, sie haben auch shop aber da ist natürlich jetzt auch der der Treiber. Ich meine, es ist, glaube ich, nicht so umsatzabhängig, wenn ich mich nicht irre, äh, sondern eher Subscription-basiert. Aber der, ein großer Teil des Umsatzes ist immer noch die Sales-Cloud. Die wächst nur noch mit 11,6 Prozent, also sehr langsam. Die Service-Cloud wächst mit 11,3 Prozent. Die Plattform sieht ganz gut aus. Data, äh Marketing Cloud ist noch 12 Prozent und äh, Tableau und MuleSoft, also der, äh, ja, der Data-Bereich 13 Prozent. Also ich würde schon sagen, alle Geschäftsmodelle, die nach nach Köpfen oder nach Konsum basiert, so wie Snowflake, auf die wir gleich kommen, äh, abrechnen, haben es natürlich schwer in der jetzigen äh, Phase. Und es werden sicherlich noch mehr Leute entlassen oder weniger eingestellt. Deswegen wird es, glaube ich, äh, schwer bleiben. Und wenn die Sales-Cycles länger werden oder Kunden weniger bestellen, dann, es hat so ein äh, Schweinezyklus übertrieben, aber es hat so einen, glaube ich, verspäteten Effekt. Also die Leute werden entlassen, die werden gekündigt, ähm, dadurch verkauft die nächste Firma weniger und so weiter. Ähm, das heißt, es können jetzt mal ein paar schwere Quartale werden für Salesforce, können ich mir vorstellen. Der Ausblick war auch nicht so rosig und so hat Salesforce dann doch, äh, ich glaube, nicht ganz zweistellig, aber äh, relativ stark verloren für ihre Verhältnisse. Und der zweite Co-CEO unter Mark Benioff äh, hat auch das Weite gesucht. Brad Taylor, der, auch immer, äh, der war auch Board for the, oder Chairman of the Board bei Twitter zuvor, war schon der zweite Co-CEO, den sich Mark Benioff, der Salesforce-Gründer, sozusagen mit an die Spitze geholt hat. Der erste Co-CEO hat 18 Monate gehalten, dieser hat ein Jahr durchgehalten, äh, tritt jetzt aber zurück und will wieder selber ähm, unternehmerisch arbeiten.
0: Der muss auch ein krasses krasses Jahr gehabt haben, als er bei Twitter angefangen hat. Der kam ja rein, als Jack aufgehört hat. Da war wahrscheinlich die Aufgabe, einfach einen Käufer zu finden. Und dann in den letzten sechs Monaten hat er zum einen mit mit dem Salesforce-Chef da wahrscheinlich auch hart hin und her rumverhandelt und irgendwie Themen gehabt. Und dann war er ja auch so der Vorkämpfer gegen Elon. Genau. Und ist dann am Tag rausgeflogen, als Elon reinkam. Also, äh, der ist
1: bei 27% Wachstum in Salesforce gegangen und äh, ist jetzt aufgewacht und die Firma macht nur 14% Wachstum, das ist die Hälfte. <lacht> so, das ist schon mal nicht geil. <lacht> ähm, und bei Twitter war es auch keine geile Zeit, nehme ich an.
0: Obwohl, er muss ja unheimlich gut verdient haben dann, oder? Oder wer hat ja doch bestimmt Board auch Board hatte Aktien ja keine gekommen. Aktien. Ah. Keine Ahnung, ob
1: die einen goldenen Handschlag bekommen haben, aber das war ja einer der Kritikpunkte, dass eigentlich niemand im Board von Twitter Skin in the Game hatte. Ähm, vielleicht hatten sie irgendeinen Compensation-Plan, der in Aktien war und wenn du Ob- Aktienoptionen auf dem Twitter-Kurs gehabt hast, dann sind die wahrscheinlich sehr wertvoll geworden. Aber man, man weiß es nicht. Ja, sonst, bist, bist du mit Salesforce durch? Ja, also man, man kann schon mal sagen, es zeichnet sich für die Softwarebranche an, dass es äh, wirklich schwer wird äh, in den nächsten Monaten, äh, wenn selbst Salesforce betroffen ist. Ich glaube, die sind ein ganz guter so Live-Monitor, äh, wie sagt man das, Überwachungsmonitor oder so äh, ein, Überwachungssystem für die Gesundheit der der Cloud-Branche insgesamt. Ja, also ich denke mal, sie werden jetzt niedrig zweistellig bleiben beim Wachstum. Die die Marge haben sie sehr gut gemanagt, ne? also dass sie profitabel bleiben nach Gap. Und positiven Cashflow haben sie immer noch, muss man auch mal sagen, Sekunde. Genau, der Cashflow ist auch noch positiv. Also sie machen dieses Jahr vielleicht 4, 5 Milliarden positiven äh, Cashflow. Da, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, aber das, das Wachstum wird sich eben äh, verlangsamen und so dann eben auch viele andere Software-Companies, über die wir gleich noch reden.
0: Und sag mal, kannst du dich noch erinnern an Ryan Leslie?
1: Ryan Breslow kenne ich von Bold, aber Leslie nicht, ne.
0: Ein Musiker, Produzent, der 2018 noch in TechCrunch eine Pressenachricht oder Artikel hatte, Superphone is building a Salesforce for texting. Der ist damals äh, auch äh, sehr nah mit äh, Andreessen Horowitz und so unterwegs gewesen. Und ich schicke dir mal ganz kurz, die. Äh, also heute Morgen kam eine SMS von meinem Freund Ryan, weil der äh, so ein Tool gebaut hat, wo er halt alle seine Fans direkt per SMS anschreiben kann. Und hm. damit hat er dann eine Finanzierungsrunde gemacht, unter anderem...
1: Mit Andreessen Horwitz. Boah, das kostet doch so ein Schweinegeld in Deutschland. Ja. Also ist bestimmt Twilio dahinter, ne? Bestimmt. Oder oh. ein ähnlicher Service. Jetzt macht, er, macht, jetzt macht er Crowdfunding und hat 14.000 Dollar eingesammelt. Ja, von, also, von 900, Das ist auch geil. Bisher von Bessemer Venture. <lacht> also auf, also <lacht> ich, ich befinde mich jetzt auf einer Crowdfunding-Seite, wo Superphone äh, versucht, äh, Geld zusammenzukratzen von Privatinvestoren. Und wirft damit, dass vor, also Co-Investoren sind, in äh, Andreessen Horowitz und Bessemer. Also, normalerweise ist der natürliche Anschluss an Runden, äh, mit Andreessen Horowitz und Bessemer nicht unbedingt, dass man dann, also, das ist ein ganz schöner Abstieg ins Crowdfunding von, von einem Bessemer Invest.
0: Ja, vor, also, die haben halt vor Jahren fünf Millionen geraced insgesamt. So, und jetzt machen sie ein Crowdfunding und schaffen es nicht mal irgendwie das Minimum von 25.000 Dollar zu erreichen aktuell. Also ist wahrscheinlich jetzt auch der erste Tag und so und wahrscheinlich schaffen sie es schon. und dann
1: 13.000 Dollar, 14.000 Dollar. Das ist ja kleiner kleiner als deine Tickets fast. <lacht> ja, genau. Ach, deine angel
0: <lacht> Ja, aber das Krasse ist, ich bin fast Überlegen, meine Angel-Tickets sind ja 10.000 und wenn ich hier 10.000 investiere, kommt zum einen mein Name auf die Webseite, da muss man jetzt noch mal gucken, ob auf der Webseite. Ähm, äh, warte mal, ich gucke mal gerade, Superphone. Ich meine, wenn auf der, wenn ich jetzt für 10.000 Dollar ne, äh, hier auf der Super, auf der Webseite neben Bessemann. Dann bist du und, der lead investor dieser genau, Runde, glaube ich. <lacht> <lacht> Und das, ist ja, und das schreibst
1: ja, du an in dein LinkedIn-Profil. Uh, Lead Investor uh, oder genau, Lead Investor und Co-Investor von Ben Horowitz und Bessemer.
0: Genau, aber vor allem Leading, leading Serious C, weil die haben ja vorher schon das Geld, Also das ist jetzt die, also die nächste Runde und und ich öffne Das, das ist nicht, die
1: Serious C. Nein, keine Le, Ahnung, genau, du schreibst dann, let a Serious C <lacht> uh, in, a, in a Venture co, Co-Investing with Ben Horowitz und Bessemer Venture Partners.
0: Ja, und vielleicht kannst du mir noch helfen, die Terms so zu machen, dass ich die bessere
1: Liquid-Preference bekomme. Äh, Ähm. Hier, das ist ja Crowdfunding. (lacht) Da bist du, ich glaube, du hast hier bestimmt eine Schuldverschreibung, du bist hier sowieso vor denen. Ja, du, wenn du jetzt pleite gehst, gehst du hin und sagst, ich will eure, ich will eure Laptops abholen. Ich habe 10.000 investiert und bin ganz vorne äh, in der Verwertungskette und äh, dann zeigst dir äh, Ben und Bessmer äh, den Finger. Ja, und also wenn du 5.000, Euro, äh, 5.000 Dollar investierst,
0: bekommt der Name halt auf die Webseite als Investor und äh, du, man, man bekommt ein T-Shirt, also das T-Shirt ist teurer als äh, irgendein Krypto-NFT-T-Shirt und bei 10.000 habe ich so keinen One-on-One-Call mit dem? Also, kann ich einmal mit dem telefonieren? Ist doch, ist doch, also, ja. Wenn man jetzt, also, wenn die Mu- der macht leider keine Musik mehr, Er sollte sich besser wieder Musik machen. Aber da, da also, ich habe das so mit einem lachenden und weinenden Auge gesehen, als ich das heute also Morgen umkomme. Das ist ein
1: Safe? Habe. Also, Convertible. Also, Safe ist, was man in Deutschland uh, Convertible Loan nennt. Uh, ist natürlich auch nicht Deutsch, aber Wandelschuldverschreibung. Ähm. Um, das heißt, du bist vor, vor den anderen Investoren, als, weil, also du bist Dead. Du wirst zuerst bezahlt eigentlich. Ja. Und äh, Miley Cyrus ist da auch drin. Und äh, ah, nee, previous campaigns include Miley Cyrus, Cardi B und Bad Bunny. Ähm, hier Alexander McQueen ist äh, Kunde da. Na doch. Ja.
0: Werden wir das jetzt öfters sehen, dass äh, Startups, die solche Runden gemacht haben, also ich finde, das ist ja jetzt schon echt lange her, aber auch Startups, die vielleicht ja. letztes Jahr, vorletztes Jahr, dieses Jahr eine große Runde gemacht haben, nächstes hier Jahr Crowdfunding noch, machen?
1: Hier steht noch: Company is backed by a notable angel investor. Bei a notable angel investor. Wer auch immer das ist, erfahren wir nicht. Der ist notable, aber unbekannt. Geheim. Secret. Secret Angel Investor. Du könntest dann der erste öffentliche sein. Ja. Und da überleg äh, dir nochmal genau. Insgesamt ist Crowdfunding ja, muss man mal ein bisschen aufpassen. Haben wir ja schon oft erklärt. Na gut, dann lass ich es bleiben.
0: Aber wenn die jetzt abgehen, ne, dann werde ich dir immer vorhalten, dass das, das war mein äh, Shot. Da, das wäre mein die, Shot gewesen. Genau.
1: Ja. Also da habe ich auf jeden ben Fall. Dann sind zum mal wie das Geld ein, ohne dich. Hm. Ja. So, dann machen wir gleich mit der Snowflake weiter. Du, du, Das ist natürlich alles im Sheet äh, aufgeräumt. Das ist das Einzige, was ich heute geschafft habe. Snowflake ist ein Data Lake, Data Warehouse in der Cloud. Dort lädst du deine Daten hoch und verarbeitest sie, lässt darauf rumrechnen, machst Anfragen, machst das alles auf den Servern und äh, auf der Cloud-Infrastruktur von äh, Snowflake, kannst dazu gewisse fertige Apps äh, nutzen, ähm, musst dich weniger selbst um Import und so weiter ähm, kümmern und es können verschiedene Leute gleichzeitig mit den Daten arbeiten und so weiter und so fort, das fanden Firmen in der Vergangenheit so toll, dass die, das, das herausstechendste an, an Snowflake war immer die hohe Net Revenue Retention, nämlich dass die Kunden ihr jährliches Budget um 70 Prozent gesteigert oder um über 70 Prozent gesteigert haben, weil sie immer mehr damit arbeiten, immer mehr Daten verarbeiten und so weiter. So, jetzt hat Snowflake, ähm, die haben vor einem Jahr noch über 100% sind sie gewachsen. Das ist jetzt runter. Letztes Jahr waren es 110%, im Vorquartal noch 83%. Jetzt sind leider nur noch 67% Wachstum beim Product Revenue. Ähm, also nochmal eine deutliche Verlangsamung wieder. Gut ist, dass die operativen Ausgaben aber auch nur um 54% wachsen. Mit einer Ausnahme Research and Development steigt um 82%. Prozent. Das ist schon, also ähm, geben 82% Prozent mehr für Forschung und Entwicklung aus als im Vorjahr. Ähm, da gibt es die Kostendisziplin noch nicht, aber insgesamt die die, in, die gesamten operativen Ausgaben wachsen nur mit 54. Dadurch verbessert sich leicht die Marge und zwar von minus 47 auf minus 37 Prozent. Ist schon noch tiefrot negativ. Rechnet man nimmt man eine Non-Gap-Sichtweise äh, äh, und rechnet die based Compensation, die über 300 Millionen, nee, die über 200 Millionen ist, äh, bei, also bei Snowflake, bzw. auf Jahressicht sind 700, glaube ich, 720 Millionen. Das ist eben erheblich für die Größe von Snowflake, 720 Millionen an Sharebase Compensation. Aber würde man die rausrechnen, dann wären sie, haben sie eine 8% positive Non-Gap Operating Marge. Sollte man aber nicht rausrechnen, weil das natürlich eine erhebliche Verwässerung ist. In Höhe von, du, 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 wo haben wir die Shares? 6% im Jahr, das ist schon erheblich, was da verwässert wird durch die Sharebase Compensation. Genau. Ansonsten kann man sagen, was gut ist, ist die Gross-Profit-Marge hat sich um fast 2% verbessert, von 64 auf äh, 66% äh, rund. Prozent, ähm, Das ist sicherlich gut. Und wie gesagt, dass äh, es ein Operating Leverage gibt und die Umsätze schneller wachsen als die. Kosten ist ebenfalls gut. Da muss man jetzt schauen, wie weit geht das Revenue noch runter. Der Ausblick war relativ düster, deswegen hat die Aktie zweistellig verloren. Man rechnet zwar noch mit dem Anstieg beim Product Revenue, aber jetzt wirklich es geht weiter runter beim Wachstum. Glaubt man, muss man schauen, ob es sich es besser entwickelt. Die Rule of 40 ist noch bei 74 sehr gesund, also die Kosten ähm, holen sie eigentlich ganz gut mit dem Wachstum wieder raus. Die Magic Number ist mit 0,8 noch sehr gut, eigentlich. Also die Sales-Effizienz plus, das, da hängt ja viel Revenue Expansion hinten dran. Aber das ist so ein bisschen problematisch, dass die, auch die Revenue Expansion natürlich runtergeht. Also man ist jetzt nur noch bei 165 nach im Vorjahr 173% Net Revenue Retention. Das ist immer noch zusammen mit Bill.com vielleicht einer der besten Werte in der Industrie. Oder wer ist der andere, der so eine hohe Revenue... Ich glaube, Bill.com, ich weiß nicht, ist auch egal, aber es ist der absolute Top-Wert eigentlich. 165% Revenue Expansion. Die sagen sie aber auch voraus, dass die weiter runtergehen könnte nächstes Jahr auf, ich glaube, um die 145%. Prozent, dass Auch das wäre doch ein extrem guter Top-Wert. Aber es ist halt so, dass Leute ein bisschen nachschauen. Also es gibt zwei Treiber, warum oder Inhibitors sind ja eher der der Revenue Retention. Das eine ist, dass wenn man Snowflake besser und schneller und effizienter macht, dann sparen die Kunden, also man wird berechnet nach Data Storage, also wie viel Daten lade ich hoch in Snowflake und ähm, wie viel Compute-Zeit brauche ich, um meine Anfragen dazu zu machen. Wenn Snowflake besser wird, äh, da gab es mal einen schönen Artikel, dass ein Entwickler es besser gebaut hat und damit nicht viel Geld gekostet hat an Umsatz, weil es effizienter wurde, dann sinkt die Revenue Retention. Und das andere ist natürlich dass wahrscheinlich Unternehmen schon mal schauen, wo können wir Geld sparen, brauchen wir alle, müssen, muss irgendwie alle Rohdaten wirklich im Data Warehouse ähm, gespeichert sein oder können wir auch einfach ein paar Daten flaggen und taggen und äh, dafür dann ein paar Dimensionen rausschmeißen oder können wir auch mal nach zehn Jahren Daten wegschmeißen. Ähm, Das führt dann wahrscheinlich dazu, dass die Revenue Expansion ein bisschen leidet, wie gesagt auf einem sehr, sehr hohen Niveau und immer noch absolutes Top-Niveau, aber auch da ist Relativ vorhersehbar haben wir vorher auch gesagt, dass äh, in einem Markt, wo die Aktivität schwindet, äh, also das Internet, wenn es weniger genutzt wird, generiert auch einfach weniger Daten, es kaufen weniger Leute ein und so weiter, dann fehlt einfach Dynamik. Und wenn man im, im Boom-Cycle, so wie die letzten zwei Jahren, ist so ein Consumption-Based Model natürlich super, weil es äh, extrem nochmal mitbeschleunigt und einen Hockeystick ausbildet. Und jetzt geht es halt, dezeleriert ist, auch ein bisschen wird langsamer, dann wird es auch wieder ein bisschen weniger Attraktiv langfristig sind es aber sowohl bei Magic Number als äh, auch Revenue Retention super Werte. Netflix entsprechend hoch bewertet immer noch hat jetzt aber leicht verloren. Ähm, man muss jetzt schon sehr genau schauen, ob also a) ob der operative Leverage weiter intakt bleibt, also ob sie es schaffen schneller zu wachsen als die Kosten wachsen weiterhin ähm, und ob das die, die Verlangsamung des Wachstums irgendwo einen Boden findet. Also, wenn es jetzt jedes Mal 15 Prozent jedes Quartal runtergeht, dann wird es natürlich irgendwann hässlich. Das wird es aber nicht. Also, allein die Revenue Expansion trägt ja einen Großteil des Wachstums auch schon mit. Wenn, wenn jeder Kunde 65 Prozent oder 60 oder 50 Prozent dann noch mehr ausgibt jedes Jahr, das, das ist ja eine gewisse untere Talsohle des Revenue Wachstums schon. Ähm, da hat noch jemand gefragt, ob das dann heißt, dass sie gar keine neuen Kunden mehr gewinnen, wenn, sie, ähm, wenn eigentlich das Wachstum schon der NRR entspricht. Man muss sich das mal an einem Beispiel ähm, plastisch ausdenken. Also es ist theoretisch schon möglich, also sie haben 35 Prozent mehr Kunden als im Vorjahr. Sie gewinnen noch Kunden, also sie haben allein 500 Kunden äh, im Vergleich zum Vorquartal gewonnen. Aber da die, wenn sie sie die gewinnen ja noch relativ klein sind, die Kunden in der Regel, ähm, macht deren Expansion noch nicht so viel aus. Und so ist es rechnerisch schon möglich, dass man so eine hohe Expansion hat, ähm, die fast dem Umsatzwachstum entspricht und trotzdem äh, Kunden gewinnt. Wenn man sagen, die, die verschiedenen Größen der Kunden äh, mit einbezieht und das eventuell auch andere Kunden kündigen und, und so weiter und so fort. Und äh, Snowflake stellt auch hat doch 550 Leute eingestellt im letzten Quartal. Also wow. da sind 56 Prozent mehr Leute als im Vorjahr, haben innerhalb von einem Jahr den Headcount von 3.500 auf 5.500 Leute erhöht. Dafür haben sie die Kosten einigermaßen gut im Griff, aber wie gesagt, da müsste man mal ein bisschen vielleicht auch äh, aufpassen. Wobei ich glaube, dass das Modell langfristig schon sehr, sehr spannend ist, durch die ich, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das Internet oder die, die Geschäftsmodelle, die im Internet liegen, Ihre Datenverarbeitung nicht jedes Jahr um 50 Prozent erhöhen. Das wäre sehr komisch eigentlich. Also hast immer mehr Leute die Snowflake nutzen. Die, die es nutzen, benutzen es zunehmend mehr, also für mehr verschiedene Anwendungsfälle. Und innerhalb dieser Anwendungsfälle entstehen mehr und mehr Daten, die gespeichert und verarbeitet werden müssen. Deswegen glaube ich, ist eigentlich ein es wird natürlich auch da irgendwas geben, entweder Konkurrenz oder brutaler Fortschritt äh, bei, bei Rechenzeit oder anderen storage systeme Ich weiß nicht, aber äh, prinzipiell sieht es erstmal nach einem sehr, sehr guten Geschäftsmodell aus, finde ich, auch wenn es noch relativ tief negativ ist. Ne? Was habe ich gesagt? Minus 37% Prozent nach Gap, aber diese 200 Millionen, die sie verlieren, also sie machen 550 Millionen Umsatz ganz rund und mi- verlieren dabei noch 200 Millionen, aber von diesen 200 Millionen sind 230 Millionen eben nur Share-Based-Kompensation. In Anführungsstrichen nur, das sind 40%, Prozent der äh, operativen Kosten immerhin. Also ein erheblicher Block. Das wiederum, das haben wir letztes Mal, habe ich das hier erklärt, nee, bei äh, Defno und habe ich es erklärt, diese Sharebase Compensation, das Accounting nach Gap für Sharebase Compensation, das sieht jetzt auch größer aus, als es ist. Also die 6% Verwässerung 6% Verwässerung, die muss man schon ernst nehmen. Ähm, wobei zum Vorquartal ist es weniger als 1%. Also auch das geht runter. Die Shares werden zum Zeitpunkt des Grants bewertet, also wenn sie zugesprochen werden, dann werden sie aber trotzdem nach und nach verteilt. Das heißt, die share Compensation, die jetzt hier so teuer aussieht, ist unter anderem so teuer, weil der Kurs früher höher war und inzwischen fällt, also eigentlich wäre sie ein bisschen niedriger. Also share Compensation wird die nächsten Quartale höher aussehen, als sie tatsächlich ist. Das liegt daran, wie sie unter Gap verbucht wird. Genau, so, das ist Snowflake. Was wünschtest du dir noch?
0: Ja, sonst würde ich sagen, machen wir noch Okta
1: und Setzgelder.
0: Bei Okta warst du nicht so positiv. Die haben aber einen ganz schönen Sprung gemacht,
1: nachdem sie die Zahlen veröffentlicht haben. Genau, Okta hat so eine kleine Schweinenummer gemacht. Also die Zahlen sind nicht, nicht schlecht. Die sind während Corona mal um rund 60% gewachsen. Dann letztes Quartal nur noch 43% und jetzt nur noch 37%. Das ist nochmal verlangsamt, aber jetzt auch kein Riesendrop. Immerhin sind sie gewachsen da haben ihren Gross Profit verbessert von 69 auf 71,4% Prozent. und ihre Kosten wachsen mit 25% Prozent langsamer als das Revenue wächst mit 37%. Prozent. so Das heißt Operating Leverage, die Marge verbessert sich, operative Marge war letztes Jahr noch minus 57%, Prozent, ist jetzt nur noch minus 43%. So, das sind ein paar gute Sachen, aber sie, sie wachsen halt nur noch mit 37%, Prozent, aber die Operative Marge ist bei minus 43. Der operative Cashflow ist unentschieden, deswegen sie, sie rutschen so ein bisschen oder drohen aus der Rule of 40 rauszurutschen. Die ist, liegt bei ungefähr 38. Und dann muss man eigentlich die share Compensation eben auch noch draufrechnen, wieder da, genauso wie bei Snowflake. Das heißt, die sind schon noch sehr weit von Profitabilität entfernt mit minus 43 Prozent operativer Marge bei nicht so einem hohem Wachstum wie Snowflake, sondern deutlich langsamerem Wachstum schon. Und was ich auch kompliziert finde, ist die Magic Number von nur noch 0,4, was auch der schlechteste Wert seit ja, seit langem ist. Ähm, der war auch nie wirklich gut bei Okta. Also das Marketing ist schon sehr, sehr ineffizient. Und dann haben sie eine DBNER, die habe ich nicht gefunden dieses Mal. Die müsste aber so um die 120 liegen. Die ist jetzt auch nicht super, aber es ist ein schon ein ganz guter Wert, aber auch nicht super. Und was sie dann aber gesagt haben, ist, dass sie im nächsten Quartal einfach mit super zahlen. Sie haben ihr Salespersonal jetzt aufgegleist. Alles wird besser, es gibt ein paar personelle Veränderungen. <lacht> äh, nächstes Quartal und das nächste Jahr wird alles gut. Nächstes Jahr wollen sie profitable sein.
0: Moment, aber, aber wenn, Salesforce, wenn ein Salesforce schlechte Vor- Vorhersagen machen kann, äh, oder
1: wie können die denn dann gut in die Zukunft blicken? Ich weiß nicht, also die, die verdauen noch die Akquisition von Auth0. Vielleicht kriegen sie da ein paar Synergien hin. Angeblich war ihr Sales Team so ein bisschen aus dem Schwung geraten, an vor allen Dingen die operative Marge ist minus 43 Prozent. Vielleicht wollen die nach irgendeiner adjustierten Logik positiv werden, aber nach Gap ganz sicher nicht. Also sie haben einfach sagen so sehr hohe Versprechungen gemacht und der Markt hat es aber gefressen und sie sofort fast 20 Prozent hochgeschickt. Ich bleibe skeptisch. Vor allen Dingen bei die Magic Number von 0,4 gibt ja schon an, dass es eigentlich nicht gut läuft. Ähm, sie haben jetzt im Marketing fast 300 Millionen ausgegeben und damit nur 120 Millionen neues Revenue reingeholt. Das ist nicht geil. Von daher bin ich relativ skeptisch, ob sie das so... Ich fand Okta früher mal ganz gut, aber es sieht, sie kämpfen jetzt mit der Rule of 40. Aber die Magic Number sieht eigentlich sehr schlecht aus. Sie gefällt mir nicht. Von daher finde ich... Also ich teile die Euphorie des Marktes da definitiv nicht. So, und dann set scaler
0: Ja, der, also, da musst du mir mal erklären, was da passiert ist. Also wenn man sich das anguckt, die fünf Tage, dann sieht das aus wie ein Kamel oder wie ein Berg, ein Tal.
1: Das ja, ging erst das halt runter, so dann geht es
0: hoch und dann geht es wieder
1: runter. Ja, das war teilweise, glaube ich, der Gesamtmarkt heute auch ähm, so ein bisschen. Also nicht heute, sondern diese Woche ist halt viel hoch und runter gegangen. Aber die Ergebnisse wo waren eher, wurden eher negativ aufgenommen bei Z-Scalar. können wir auch mal also macht äh, IT-Security, ähm, ist ja eigentlich was woran wir sehr glauben. Oder ich, sind beim Umsatz, beim Revenue um 54% gewachsen auf 355 Millionen. Haben ihre Rohmarge ganz leicht verbessert von 77 auf 78%. Ihre Kosten wachsen nur mit 38%, während der Umsatz mit 54 wächst. Also ähm, Umsatz wächst schneller als die Kosten, Operating Leverage, das ist gut. Deswegen verengt sich auch die negative operative Marge. Die war mal minus 32 im Vorjahr. Jetzt ist sie nur noch minus 19 Prozent äh, der Verlust nach Gap. Der Cashflow ist äh, da bestimmt positiv schon. Sekunde, Operating Cashflow ist sogar vernünftig schon äh, im ersten Quartal jetzt bei sechs, also das deren Finanzjahr erstes Quartal bei 36 Prozent Cashflow. Also sie generieren Cashflow auch da schlägt nur die Sharebase Compensation eigentlich stark aufs Gap ergebnis Wachsen mit 54 noch relativ schnell. Um, Ruler 40 ist deswegen auch noch bei 90, das setzt sich halt aus dem 54% Wachstum zusammen und dann der, der sehr hohen Free Cashflow Marge oder Operating Cashflow Marge habe ich da genommen Magic Number 0,66, nicht perfekt aber jetzt für die derzeitigen Umstände ganz gut und sie war auch gar nicht so viel besser zuvor bei Setscaler um, NRR, Revenue Expansion ist 125% ein bisschen besser als eben besprochen, die andere Achse Marketinganteil an den Kost, an, am Umsatz verringert sich langsam mit der Zeit Sieht eigentlich alles okay aus, aber da auch düsterer Ausblick und es hat sich das Lachswachstum eben schon auch ähm, verlangsamt, muss man sagen. Von daher ja, finde ich weiterhin eine gute Aktie. Ich will jetzt nicht versuchen, nicht auf nur eine Security-Aktie zu ähm, setzen, sondern ich fände ein gutes Körbchen, wenn man schon breiter streiten will, wäre Sentinel, One, z scaler Crowdstrike und wenn man nicht nur Hochwachstum haben will, sondern auch ein bisschen was Solides. Dann noch Fortinet und Palo Alto Networks mit rein. Vielleicht noch Arista Networks, das ist eher ein Data Center, Software und Hardware Produzent, aber kann man dann hat man eigentlich ein gutes Körbchen. Es gibt auch einen ETF, der es macht, der Wisdom Tree Cyber Security. Da ist aber HashiCorp, glaube ich, mit einer relativ großen Position drin und die mag ich nicht so, aber wäre ansonsten auch ein guter Weg darauf zu wetten. Setzgeber hat eben eher schlecht, also eher vorsichtig in die Zukunft geblickt und deswegen hat die Aktie jetzt nicht so gut reagiert, aber die Marge verbessert sich eben, also ist deutlich weniger negativ. Also eigentlich das Net Income hat die Hälfte der Verluste, also war mal bei minus 39%, Prozent ist jetzt nur noch bei minus 19. Das ist schon deutlich profitabler als im Vorjahr, würde ich sagen. Und nach Non-Gap oder eben Cashflow ist es eigentlich schon deutlich, deutlich positiv. Von daher... Ähm, kann man sicherlich argumentieren, dass der Scaler sehr teuer ist. Äh, ich glaube, mit 18 mal Umsatz war das Zuletzt jetzt vielleicht noch 17, 16. Aber ich finde es eine gute Aktie. Ähm, die gehen auf jeden Fall nicht so schnell weg. So, was wolltest du noch?
0: Ich würde sagen, wir hören auf. Du ziehst den Rollkragenpulli aus
1: und genießt dein Wochenende. Nee, ich habe, äh, Wochenende wäre schön. Ich habe schon noch Verpflichtungen heute.
0: Asana und UiPath, kannst du, so. wenn du die in zwei Minuten noch machen möchtest, kannst du die gerne noch machen. Ich glaube, gab es irgendwelche ja. großen Überraschungen dazu?
1: Sekunde, Asana, bei Asana wachsen die Kosten noch ein klein bisschen schneller als der Umsatz nicht gut. Cross-Marschen ist immer noch mit 89% Prozent brutal gut, ähm, aber die Verluste weiten sich aus äh, im Vergleich zum Vorjahr. Minus 72% Prozent. operative Marge ist ganz schlecht bei so wenig Wachstum. Also, 41% Wachstum ist nicht schlecht, aber das reicht nicht, wenn man noch minus 71% Marge haben. ist ähm, sehr riskant in solchen Zeiten jetzt, das noch zu machen mit Asana. Cashflow ist auch noch deutlich negativ. Äh, das einzig Gute ist, dass die Revenue Expansion ganz sehr gut ist, hinten drauf bei Asana. Aber ähm, sie gewinnen auch noch neue Kunden, aber es, es drängt sich nicht auf. Sah ganz am Anfang mal gut aus, ist nicht mehr so schick. Und UiPass, UiPass hat positiv überrascht, ähm, also nicht mich, äh, beziehungsweise ich will die trotzdem nicht haben. Aber komischerweise in der Krise, das was sonst nicht funktioniert, die haben sind zwar nur noch mit 6% gewachsen gegenüber dem äh, Vorjahr, also das ist krass, ne, beim IPO-Quartal. Also in sind vorm IPO, q 4 21 noch mit 73% gewachsen, waren Sekunde sogar profitabel im Q4, in diesem Q4 ähm, vorm IPO. Und sind dann einfach komplett zusammengebrochen und heute wachsen sie noch um 6 von 73 auf 6 beim Wachstum runter. Und die operative Marge ist minus 25. Das ist aber besser als im Vorquartal, das war schon mal schlechter. das Was sie gut machen, ist, sie wachsen zwar nur auf 6 aber die Kosten sind quasi auf dem Niveau des Vorjahres, also sie haben auch müssen Leute entlassen haben. Sehr stabil, Kosten, hohe Kostendisziplin, aber das Wachstum ist einfach komplett weg. Sekunden, ach nee, das Total Revenue Growth, Entschuldigung. 6% ist nur das Lizenzwachstum, das Total Revenue wächst noch um 19 immerhin. Also nicht ganz so schlimm, wie ich gesagt habe, nicht 6, sondern 19, aber es geht trotzdem immer weiter runter, 20%. Und aus der Rule of 40 sind sie weit raus, sogar negativ die Rule of 40. Von daher ist es, das Ergebnis war ein bisschen besser, als man gedacht habe. Sie haben positiv überrascht und auch einen bullischen Ausblick gemacht. Dass man jetzt äh, U- UiPass deswegen besitzen muss, glaube ich, äh, allerdings trotzdem nicht. Verbrennen noch Geld, also ist auch nicht so wie die anderen Aktien, dass sie nur nach Gap negativ sind, sondern die brauchen noch richtig Geld äh, jedes Jahr. Ähm, deswegen mag ich es eigentlich auch nicht so. So, dann darfst du jetzt aber ins Wochenende. Sehr Vielen gut. Dank, dass du es heute mit mir ausgehalten hast. Äh, äh, danke, ich
0: freue mich auf Dienstag mit besserer Laune und, und, und kein, keinem Rollkragen. Letzte, letzte, Zum Schluss noch, du hast ja in dem, in dem anderen Podcast hier Atlassian erwähnt und eben haben wir über, über Asana gesprochen. Hast du schon mal mit ClickUp gearbeitet? Mm-mm. Guck dir mal ClickUp an, weil ich habe von einem Bekannten jetzt erfahren, dass seine Entwickler ihn darauf angesprochen haben, ob sie von Jira nicht weg können und man damit arbeiten kann. Das ist so ein bisschen ja
1: eine Mischung aus Asana, Monday, Jira. Das wäre natürlich gefährlich, wenn jemand mal endlich Jira, also die Entwickler davon überzeugt bekommt, Entwickler und Entwicklerinnen davon überzeugt bekommt, Jira aufzugeben. Genau. Und Produktmanagerin. Also, natürlich. Genau. Und da, da
0: gibt es so ein paar Produkte, die jetzt irgendwie aufpoppen und für die vielleicht die Zeit, in der man so ein bisschen drauf achtet, was die Kosten sind und wie man besser zusammenarbeitet und so weiter, vielleicht das als Opportunity sehen, weil sie ein Produkt bauen, was vielleicht ein bisschen besser funktioniert oder ein bisschen günstiger ist oder beides. Und äh, ClickUp ist auf jeden Fall äh, ein Kandidat davor. Ein anderes, was mir empfohlen worden ist, für Jira ist äh, Lina, oder wie das heißt, also L-I-N-E-A-R. Die scheinen auch einen ganz guten Job zu machen. Also es gibt schon langsam Konkurrenten und die, wenn die von Bottom-up kommen, also von unten von den Entwicklern, weil sie damit besser arbeiten wollen, dann glaube ich, können die schon ziemlich schnell sich in so einem Unternehmen verbreiten und das kann dann ausgetauscht werden. Also das war so einer meiner Highlights-Learnings diese Woche, dass halt diese, diese Produkte, von denen man eigentlich denkt, dass sie unangreifbar sind, weil sie einmal tief integriert sind und man da eigentlich nicht mehr los kann, dass die vielleicht doch langsam Konkurrenz bekommen. Okay. So, ähm. Ich freue mich auf nächste Woche. Habt ein schönes Wochenende. Und wenn ihr jetzt schnell noch was irgendwie einkauft, kriegt ihr vielleicht noch was für Nikolaus. Gibt vielleicht dann einen Orden oder einen kleinen Punkt. Äh, Beziehungspunkt. Also
1: schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Peace. Dann ciao, ciao.